Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Wie is hier gekomen met verwachting? Amen. Misschien zie je niet aan de buik, maar ik ben ook in verwachting. Een klein beetje, misschien een paar maanden. Maar ik ben ook in verwachting. En ik ga vandaag uitspreken waar ik voor geloof. De titel van, uh, van deze boodschap is in Gods kracht door vernieuwd denken. In Gods kracht door vernieuwd denken. Beleid met mij mee. Ik zeg, 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 me, zeg mij na. Ik wandel in Gods kracht door de dagelijkse vernieuwing van mijn denken. Oeh, dat is powerful. Zeg dat nogmaals. Ik wandel in Gods kracht door de dagelijkse vernieuwing van mijn denken. Zeg mij dit ook na. In de kracht van God ben ik een goede rentmeester van mijn denken. Geloven jullie dat? Het zijn allemaal rentmeesters van datgene wat God ons gegeven heeft. En misschien... Ben je vandaag gekomen, wil ik je bemoedigen. Misschien vraag je je af waarom bepaalde dingen telkens in je leven gebeuren. Het kan zijn dat je te maken hebt met verkeerde keuzes. Als het gaat om relaties of wat dan ook. En het komt maar steeds weer. Je vraagt je af, terugkerende ruzies, afwijzingen. Gedachten over hoe anderen over je denken. Hoe anderen je telkens behandelen en toespreken. Hardnekkige neerslachtigheid of misschien somberheid. Dat zijn bepaalde dingen die misschien, waar we misschien te maken hebben. En ik zal je verbazen, ik heb met heel veel mensen gesproken, dat ook al wandelen ze al zo lang in de Heer, dat ze nog steeds te maken hebben met dit soort dingen. En vandaag wil ik jullie bemoedigen. Het goede nieuws vandaag is dat je doorbraak kan krijgen in jouw denken. Geloven jullie dat? Dat je op zo'n manier mag wandelen, kan denken in je geest, in de kracht van God, dat eigenlijk niets je kan maken. Dat wat dan ook, wat de duivel ook naar je toe gooit, de vurige pijlen van de vijand, dat je die kan tegenhouden met het schild van je geloof. Geloven jullie dat? Dat is waarvoor, waar ik voor geloof vandaag. Dat is wat ik geloof dat een ieder van jullie vandaag zal ontvangen. Ontvangen jullie dat? Laten we eerst kijken naar onze identiteit om dat te ontvangen. Daar beginnen we mee. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over wie we zijn? Dat is een hele belangrijke stap om doorbraak te krijgen in jouw denken. Om, om te weten wie je bent. Misschien hebben jullie wel eens van het verhaal gehoord van een, van een man die naar de circus ging. En die zag een uh, olifant. En die olifant was uh, heel groot en krachtig. En die was vastgebonden aan een minuscuul dun touwtje. En dan zou je denken, hé, hey, maar dat, dat, dat touwtje is toch zo dun, die olifant is zo sterk, die kan zich toch makkelijk losbreken van het ding. Dus die man die vroeg de trainer, en die zei van, hé, hey, hoe komt het dat deze olifant die is zo sterk en die, 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 die maakt de beweging niet om los te komen van het dun touwtje. En die man die zegt, ja, van, van kleins af aan hebben we hem vastgebonden met dat touwtje. Maar toen hij nog klein was, 
had hij niet de kracht om zich los te maken van dat touwtje. Maar naarmate hij groeide en sterker werd, dacht hij nog steeds bij zijn eigen dat hij nog zo klein is. En ook al is hij niet zo sterk, misschien een paar honderd kilo weegt hij en hij is zo krachtig, dat touwtje... Hij denkt nog steeds dat hij zich niet kan losmaken van het touwtje. Hij denkt nog steeds dat hij een kleine baby is, terwijl hij dat niet meer is. En vandaag wil ik jullie bemoedigen, wil ik de waarheid tegen jullie zeggen, dat in Jezus is niets onmogelijk. Je hebt de kracht van God in je aarde vat. De kracht van God. Je bent de tempel van de Heilige Geest. Je bent bevrijd, je bent gered, je bent geheiligd, je bent gereinigd door God. Er is zoveel kracht in jou, dat geen enkele atoombom tegen kan. Er is zoveel kracht in jou. De vraag is, breek je door? Ga je het zien, wat uh, wat Lars net zei? Ga je het zien? Want wat je ziet, gaat gebeuren. Hoe zie je jezelf? Ben je, zie jezelf nog steeds toen je nog niet God kende. Toen je Jezus nog niet kende. Zie je jezelf nog steeds als die zonder, ge, zondaar. Gered door genade. Of zie je jezelf als iemand die gered is en geheiligd is door God. Dat verhaal van die olifant is eigenlijk een voorbeeld van so, hoe, hoe sommige christenen denken. En ik geloof dat er geen enkel christen is. Die zo denkt op deze plek, in Jezus' naam. En denken we dat we nog steeds niet kunnen loskomen, terwijl het maar gewoon een, een dun touwtje is. De vijand is eigenlijk niets ten opzichte van God. De duivel is niets ten opzichte van God. En ik wil hem ook helemaal geen, geen podium geven op dit plek. Weet je, de vijand is niets. De, de vijand is geschapen. Hij is een engel die verbannen is uit de hemel. En God, die heeft het universum geschapen. Vorige keer zei Pastor Ben dat, om een beetje beeld te geven van wat, wat, hoe groot is het universum. We dachten altijd dat de zon, en daaromheen, daar draaien al die planeten weet je, in onze universum. Maar eigenlijk is het zo dat die zon ook om die Milky Way draait, met meer dan 200 Duizend kilometer per uur met die snelheid. En terwijl de zon draait om de Milky Way, draaien de aarde, de planeten daaromheen. Het is een soort van vortex die zo door het universum gaat. Zo groot is God. En God die heeft gewoon gezegd, laat het licht zijn. Laat het gebeuren met zijn woord. En we zijn geschapen. Evenbeeld van God. Dus jouw woorden hebben kracht. Wanneer je, wanneer, wanneer je Jezus als Heer en Redder aangenomen heeft, gaat Hij je denken door zijn geest vernieuwen. Geloven jullie dat? Hij doet dat. Je geest is herboren en perfect. Maar je denken wordt dagelijks vernieuwd. Dit is een proces. Dus op het moment dat je de Heer hebt aangenomen... Word je opnieuw geboren. Je geest wordt opnieuw geboren. Je geest 
is perfect. Je bent een drie eenheid. Je lichaam, je, hebt een, je woont in een lichaam, je bent een geest en je hebt een ziel. Je, je, je geest is vernieuwd en die is, aan het, die is aan het groeien in God. Maar je ziel, die is nog steeds naar het denken zoals de wereld denkt. Dus vandaag gaan we, gaan we naar kijken in het geschrift wat de Bijbel daarover zegt. In 2 Korinthe, hoofdstuk 4, vers 5 tot en met 7... Er staat, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heere en onszelf als uw dienstknechten. Om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God. In het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aardekruik opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. In Romeinen hoofdstuk 12 vers 2 staat ook. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid in HSV. En in MBG staat denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. We worden steeds vernieuwd in ons denken. Dr. Miles Monroe, ik weet niet of jullie hem kennen, heeft ook een verhaal hierover. Hij zegt een leeuw, een leeuw ten opzichte van een olifant of een buffel is eigenlijk veel kleiner. en Misschien niet eens veel sterker. Maar... De, het denken van de leeuw wanneer hij een olifant ziet is, wat denkt hij? Lunch. Of avondeten. Dat is zijn mindset. Het mag wel een hele grote dier zijn, maar zijn mindset is, hé, hey, maar dat is mijn lunch. Maar het grappige is, is dat die buffels, die olifanten, ook hetzelfde denken. Van, oh... Die zijn misschien heel groot en veel sterker. Die kunnen alles, van alles doen tegen die, die leeuw. Maar die zien zichzelf ook als lunch. Als eten. Van, oh, daarom rennen ze van, van die dieren weg. Wat is eigenlijk het denken volgens de Bijbel? Laten we kijken naar Deuteronium. Hoofdstuk 6, 5, 6. Toen ik me aan het voorbereiden was hiervoor, vroeg ik me af, heer, je heeft het heel, heel vaak over het denken in uw woord. Wat wilt u eigenlijk daarmee zeggen? Wat is eigenlijk dat denken? En de heer heeft mij echt nieuwe dingen laten zien. Hij zei in Deuteronium hoofdstuk 6, 5, 6 uh, vers 5 tot 6, hij zegt, daarom zult u de Heer uw God... Lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. De overdenking van het besluit van het hart. Hier gaat het eigenlijk om. En het woord laat hier zien dat denken niet beperkt is met het intellect. Het denken is niet beperkt met, met, met wat, je, wat je hier denkt. 
Het is veel breder dan dat. En als, ik heb een beetje um, naar de concordance, Strong's Concordance gekeken, wat mind in het Engels eigenlijk is. En je ziet het, um, in het Oude Testament maken ze gebruik van het woord noes, en dat is dan gedachten, dat is echt het denken. Maar heel vaak gebruiken ze ook het woord dianoia. Dat is de wil. Je besluit vaardigheid. En je ziet ook dat, het, dat vaak het woord lab gebruikt wordt. Het Hebreus woord voor hart. Je hart is je gevoel. En daarom zeggen we, het gaat eigenlijk over je ziel. Zeg maar na, mijn ziel. Mijn ziel wordt veranderd. Het gaat niet alleen om, om je denken... Maar het gaat ook over je gevoel. Het gaat ook over je wil, je besluitvaardigheid. Dat is een drie-eenheid van je wil. Zeg maar, het gaat over mijn denken. Het gaat over mijn gevoel. Het gaat over mijn wil. Zoals velen misschien van jullie weten, ik werk, uh, ik werk in de zorg als verpleegkundig specialist. En ik heb heel vaak te maken met mensen die... Aan dementie lijden. Verschrikkelijke ziekte. Verschrikkelijke ziekte waarbij mensen vergeten wie, uh, van wie ze houden. Mensen die uh, van hun familieleden herkennen ze niet meer. Verschrikkelijk. En ik beleid dat niemand van jullie dat uh, zullen ervaren. Maar de studies en waar ik zelf ook achter gekomen ben is dat je bent meer dan je denken. Jouw geheugen is meer dan je denken. Ik heb wel eens met mensen te maken gehad die dementie, aan dementie lijden. Die hebben te maken met een beperkte korte termijn geheugen. Maar meestal is de lange termijn geheugen nog intact. Dus wat is dat lange termijn geheugen? Dat is wat ze ervaren hebben misschien in de, in de oorlog. Dat is wel heel lang geleden voor sommigen. Maar... Misschien als familieleden, de vakanties die ze hebben meegemaakt, dat, dat blijft nog best wel in stand. Dat blijft nog best wel intact. Maar de korte termijn geheugen zijn de dingen die, die je op dit moment meemaakt. Bijvoorbeeld wat je in de ochtend hebt gegeten, wat er gisteren was gebeurd. Al die dingen zijn niet meer intact, dat kunnen ze niet meer herinneren. Dus als je bij iemand met dementie komt en je vraagt, je herkent mij, dat is eigenlijk geen... Ja, dat is niet de manier om ze te benaderen. Ze kunnen je vaak niet meer um, herkennen als je ze nog niet zo lang kent. Maar wat studies hebben laten zien en waar ik zelf ook achter ben gekomen, ook al herkennen ze jou niet vanuit hun kennis, maar het gevoel, dat gevoel die ze krijgen bij mensen, bij situaties, dat is vaak nog in stand... En wat de psychologen zeggen, dat het gevoel eigenlijk ook een geheugen is. Dan kom je bij, bij zo'n persoon, ze herkennen, je, ze herkennen je niet. Maar ze weten dat je bijvoorbeeld de wond hebt verzorgd en dat het een ongemakkelijke situatie was geweest. Waardoor ze zoiets hebben, nee, van jou hoef ik niks. Ook al herkennen ze jou niet vanuit het denken. Maar als je een goede band hebt gekregen met zo'n zo persoon, is dat... Zul je nog steeds kunnen herkennen omdat je een bepaald gevoel hebt gegeven. 
Dus de geheugen is eigenlijk ook, heeft ook eigenlijk te maken met je gevoel. Eigenlijk zeggen de psychologen dat je gevoel eigenlijk een vorm van geheugen is. En dat bevestigt eigenlijk wat de Bijbel zegt. Dat de ziel, dat bestaat niet alleen van een, van, van, uit je denken, maar ook uit je gevoel en je wil. Dat is één. Je wordt ook vernieuwd door het vernieuwen van je denken. Het vernieuwen eigenlijk van je ziel. Amen? Kan iedereen het nog volgen? Dus het gaat eigenlijk over de innerlijke persoon. Zeg mij na. De innerlijke persoon. Dat is dat gedeelte van ons die God aan het veranderen is. En misschien... We hebben wel eens spreken gehoord die, die, die praat over de ziel. Van oh ja, zielig. Of het heeft een, een, een negatieve lading gekregen. Zelfs het vlees. Maar eigenlijk dienen wij ook te houden van onze ziel. Ook te houden van, van, van waar, we, waar we leven. De tempel. Het vervoersmiddel. Amen. Sommigen zijn Mercedes-Benz. Sommigen zijn Ferrari, vervoersmiddel. Sommigen zijn Tesla. <laughs> Allemaal Tesla's hier zo. <laughs> en Ferrari's. En het vervoermiddel, dat we daar ook van mogen houden. En de ziel. Dat wij voor onze ziel zorgen. Weet je, reis daarboven. Voorheen, toen we de Jezus Christus niet kennen, lieten wij het vleeselijke denken. Niet het vervoersmiddel, maar het vleeselijke denken... De ziel lijden. Het vleeselijke denken, die kun je heel makkelijk herkennen. Als jouw geest het verlangen heeft om met God te zijn, Heer, halleluja, en, en de Heer te bedanken, te, te eren in de avond. En dus, wat zegt het vlees? Nee, bestel maar een pizza. En kijk naar de Netflix. Je kunt het heel makkelijk herkennen, weet je? Het gaat eigenlijk over het innerlijke mens. En we zien dat in Romeinen hoofdstuk 8, vers 7. In Romeinen hoofdstuk 8, vers 7, staat immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Zie je? Het vleeselijke denken kan ook denken. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. We moeten af van het vleeselijke denken. We kunnen niets van God ontvangen zonder de Heilige Geest. Dus op het moment dat wij Jezus hebben aangenomen in ons leven, zijn we door zijn bloed gereinigd, zijn we heilig gemaakt. En daardoor zijn we de stempel van de Heilige Geest geworden. En daardoor kan Hij zijn geest aan ons geven. We moeten veranderd worden in het geestelijke denken. Zeg maar na, geestelijk denken. In Lucas 24, vers 45, er staat... Jezus zegt dit. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Toen wij, toen wij God niet kennen, weet je dat nog? Toen was je de Bijbel aan het... Bestuderen en dan denk je, waar, sla, wat ga, waar gaat dit over? Ik weet niet wat het zegt. En je kunt het niet begrijpen. Totdat je de Heer hebt aangenomen. 
En de Bijbel die zegt hier, hij opende hun verstand, eigenlijk hun geestelijke verstand, zodat hij de schriften, zodat hun de, schri- de schriften kan begrijpen. Dus op een gegeven moment ging de Bijbel leven, ging het woord leven. En dat sprong eruit. En dat veranderde je leven. Amen? Amen. Laten we dus vooropstellen dat de vernieuwing van ons denken, het gaat over de innerlijke persoon. In Johannes 3.3 zien we dat ook, dat we eigenlijk opnieuw geboren moeten worden in geest. Anders kunnen wij het koninkrijk van God niet binnentreden, zei Jezus. Nog een uh, aardig uh, leuke nice to know is, omdat ik dus werk in uh, in de zorg heb ik heel veel van dit soort voorbeelden. Studies hebben laten zien, misschien hebben jullie daar een filmpje van gemaakt. Studies hebben laten zien, mensen die een uh, harttransplantatie hebben ondergaan, of andere organen, dat zie je opeens ook andere... Geheugen en andere karakters krijgen. Hebben jullie dat wel eens gezien? Er zijn heel veel documentaire van. Het is ook wel vastgelegd in, uh, in PubMed. Dat is een database waar al die studies dan gedaan worden. Dus mensen die een ander orgaan krijgen, andere harten, die opeens gaan dromen. Dromen die, die ze nooit hebben meegemaakt. Dingen zien in een droom die ze nooit hebben meegemaakt. En dan gaan ze op zoek naar de eigenaar van dat hart. Of in ieder geval de familieleden. En dan gaan ze die dromen vertellen aan die mensen. En dan is het van, wauw, ja, dat is inderdaad wat mijn man of mijn vrouw of mijn kind heeft meegemaakt. Dat hart die je nu hebt. Dus hiermee, hiermee wil ik echt bestendigen dat het, de geheugen, het denken echt niet beperkt is met het intellect. Hier in het westerse denken we alleen maar in het intellect. Maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Je hele gedaante. Kan geheugen opslaan, kennelijk. Kan denken. Je ziel, je lichaam, je geest. Je kan denken. Dus wees zuinig met jezelf. Zorg goed voor jezelf. Heb jezelf lief. Dus hoe worden we nu getransformeerd in ons denken? Willen jullie dat weten? Zijn jullie er nog? Wat zegt de Bijbel eigenlijk over... De manier waarop wij dus getransformeerd worden in ons denken. We hebben nu het goede nieuws ontvangen. We worden elke dag van kracht tot kracht, van glorie tot glorie, van heerlijkheid tot heerlijkheid getransformeerd in ons denken. Maar hoe? Hoe doet God dat eigenlijk? En als je dat weet, dan mag je je daaraan onderwerpen. Wie wil zich daaraan onderwerpen? In dat proces van God. Pastor Benny zegt altijd, je wordt gebrainwashed. Ja, dat klopt. Je wordt inderdaad hier gebrainwashed door het woord van God. Je wordt getransformeerd. Je wordt net zoals Hij. Zoals Jezus is, zo ben jij. Amen. Zoals Jezus op aarde liep. Die genezingen, die wonderen, hebben hij verricht, die, die wonderen heeft verricht. Daar ben jij ook voor geroepen. Geloof je dat? Er is niets onmogelijk. En we gaan in Romeinen hoofdstuk 8 lezen. Romeinen hoofdstuk 8 vanaf. Vers 1, eigenlijk dat hele stuk tot en met vers 17. Hier zie je hoe je getransformeerd wordt in jouw denken, hoe je getransformeerd wordt in je ziel. Zoals we net zeiden in het begin, misschien loop je nog tegen bepaalde dingen aan. 
bepaalde situaties in je leven. En het komt maar steeds weer terug. Hoe kan het? Hoe kan het? En je denkt, hoe kan het dat het nu weer zo is? De zoveelste baan. Hetzelfde, dezelfde evaluatie. Dezelfde dingen die ze in mij zien. Hoe kom ik hier vanaf? En soms dan denk je misschien, dan denk je, ik, ik, ik ben een slachtoffer hiervan. Nee, je bent geen slachtoffer. Je bent meer dan overwinnaar. Je bent geen slachtoffer. Kinderen van God zijn geen slachtoffers, maar meer dan overwinnaar. En het begint met het nemen van verantwoordelijkheid. Ja, heel vaak denken we, oh ja, dat, nee, dat ligt aan die, het ligt aan die persoon, dat ligt aan mijn opvoeding. Ik, ik kan je vertellen, zoals ik hier sta, als ik kijk naar de manier waarop ik opgevoed ben, dan zou je zeggen, oh ja, die zou wel ergens in de goot belanden. Die zal wel ergens in de gevangenis belanden. Ik heb geen... Ik heb geen, geen ouders gekend die mij opvoeding gaf. Ik ben geboren in de Filipijnen en daar achtergelaten bij, bij mijn oma. En het is een en al armoede. Toen ik een jaar of tien was, kwam ik hier naar Nederland. Heeft mijn, mijn moeder mij hierheen gebracht. Um, en ze hebben het best gedaan, samen met mijn uh, stiefvader. Maar we kennen elkaar niet. En het is heel losbandig. Ja, doe maar gewoon wat, wat, wat je wilt. Ik heb geen goed voorbeeld. Dat soort dingen allemaal. Dus dat heeft ertoe geleid dat ik ook verslavingen kreeg. Aan het drugs uh, ging, enzovoorts, enzovoorts. En dan zou je denken, oh ja, die zal wel belanden in een goot. Of die zal wel... Maar God. Nee. In het Engels zeggen ze altijd... But God. <laughs> maar God. Halleluja. Oh, hij is zo goed. En in die tijd heb ik het helemaal niet gemerkt hoe hij hoe dat gedaan had. Ik hield gewoon van God en ik heb gewoon een relatie met hem. Dus we gaan nu naar dingen kijken. En ik, ik bemoedig jullie, kijk daar niet naar alsof het een of andere stap 1 tot en met 10 is of wat dan ook. Het gaat om je relatie met God. Toen ik de Heer heb leren kennen, heb ik voor het eerst zijn tegenwoordigheid gevoeld en ervaren. En ik heb zoiets van, wauw, zoveel liefde die over je heen gaat. Tranen lopen over je wangen. Je voelt het al van binnen. Ik voel de tegenwoordigheid van de Heer hier de hele tijd al. Hij transformeert je. Het is zijn tegenwoordigheid... Die jou transformeert. Het is onze relatie met hem die ons transformeert. Het is een liefde die, over, die hij over ons heen giet. Steeds opnieuw. Steeds opnieuw. In genade. Dat hij ons verandert. En in Romeinen hoofdstuk 8 vers 1. Lezen we daarover. De liefdevolle God. Die zegt. Dus is er nu geen verdoemenis meer. Voor hun... Die in Christus Jezus zijn. Goed, ik heb een goede nieuws voor jou vandaag. <laughs> er is geen verdoemenis meer. Wat mensen ook tegen jou zeggen. Wat je beperkingen ook zijn. Waar je ook iedere keer tegen, tegenaan loopt. Wat de duivel ook tegen jou zegt. Er is geen verdoemenis meer. Voor hun die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen. Maar naar de geest. Zie je? Precies wat ik net zei. Je hebt hem leren kennen. Hij heeft je gewassen. Hij heeft je, hij heeft je zijn geest gegeven. Dus 
Je hoeft niet meer naar het vlees te wandelen. Zeg dat opnieuw. Je hoeft niet meer naar het vlees te wandelen. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Amen. Hij heeft ons vrijgemaakt. Je bent vrij. Hij heeft je kracht gegeven om los te komen. Halleluja. Je kunt loskomen daarvan. Dingen die je telkens tegenaan loopt. Die je telkens ervaart. Of van je denkt, hoe kom ik hier vanaf? Je bent vrij gemaakt in de naam van Jezus. Vandaag kom ik je vertellen, jij bent vrij. Halleluja. Wat goede nieuws. Zeg maar nou, ik ben verlost. Van het denken van het vlees. En de Bijbel die praat eigenlijk over dat het denken van het vlees vijandschap is tegen God. Eigenlijk is het denken van het vlees een vijandigheid richting God. En we zijn daarvan bevrijd. Dat hoeft niet meer. Als we verder lezen, dat staat, want wat voor de wet onmogelijk was. Krachteloos, als zij was door het vlees. Krachteloos waren wij. We dachten, oké, okay, ik laat het me maar gewoon gebeuren. Ik word van hot naar her gestuurd. Het gebeurt me allemaal. Het, het hoeft niet meer. Je hebt de kracht gekregen. Dat heeft God gedaan, staat hier. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Amen. Je kunt daar kamperen als je wilt. Er is meer. Zeg, zeg hier, ik wil meer. Zijn immers. Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Halleluja. Wie verlangt er naar leven? Wie verlangt er naar vrede? Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Daar zijn we al van bevrijd. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Maar dat kan dat ook niet. En zij die niet in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En dan lezen we verder. Zeg mij na, ik denk in de Heilige Geest. Ik denk in de Heilige Geest. Oeh, amen. Je kunt denken in de Heilige Geest. Hij is in jou. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem 
die Jezus uit de doden opgewekt heeft. In uw woont zal Hij die Christus uit de doden opgewekt heeft. Ook uw sterfelijke lichaam levend maken door zijn geest. Halleluja! Wow. Jezus. Oh, die de dood belachelijk maakt. Die de wet van zonde heeft vernietigd. Dezelfde kracht leeft in jou. De Heilige Geest. En ook al zou je lichaam dood zijn. Hetzelfde geest. Die brengt leven. Die brengt kracht. Die brengt zalving. Dat staat hier wel nu, broeders. Wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Niet meer. Want als je naar het vlees leeft, zult u sterven. Zeg maar nou, ik dood het denken van het vlees. Door geestelijk denken. Zie je, zo werkt het. In de Emerging Leaders heb ik een paar getuigenissen gehoord. Toen wij het over de aanbidding hadden. En ik ga het straks over hebben wat de kracht van aanbidding is. Wat betreft je, het vernieuwen van je denken. Uh, ik gaf daar een, een voorbeeld van. Hey, stel voor, je wordt belaagd met allerlei gedachten en zo. En je wilt er vanaf. En wat wij dan doen is, oh ja, ga weg, ga weg, ga weg. Ik wil er niet over nadenken, ik wil er niet over nadenken. Hey, dit en dat. Maar vaak werkt het zo niet. Want hoe meer je dat doet, hoe meer je eraan denkt. Amen? Een klein, klein experimentje, doe je ogen dicht. En zeg tegen jezelf, ik wil niet denken aan het witte beer. Oké, okay, wat zie je? Mag je ogen over weer doen? Dat witte beer. Je wil er niet aan denken, maar je, dit, je doet het toch. Je doet het toch. En, en vaak gebeurt het ook zo. Want je kunt het niet... Overroelen met door het, oh ik wil het niet en ik wil het niet, ik wil het niet. Je moet gebrainwashed worden. Zeg maar, ik moet gebrainwashed worden. Nou, dat is een beetje zwak, hè? Geloof je dat? Ik moet gebrainwashed worden door het woord. Door het woord die wast jouw ziel, die wast jouw denken. Je vervangt het door het geestelijke denken. Je moet het vervangen. Je moet het laten overroelen door een grotere kracht. De kracht van God. De kracht van de Heilige Geest. Die jouw denken overspoelt. Wil je van al die dingen afkomen? Van dingen die telkens terugkomen. Mensen die tegen je bepaalde dingen, die bepaalde dingen tegen je zeggen. Dingen die je ervaart in het leven. Wees ervan bewust. Wat is mijn denkleven? Wat zeg ik eigenlijk tegen mezelf? Wat is mijn self-talk? En als je dat een dag misschien mag noteren, wat je allemaal aan jezelf denkt, dan zul je schrikken. En je denkt, oh, ik kom deze situatie tegen, wat, schrijf, wat denk ik eigenlijk? Wat denk ik over mezelf? Wat denk ik over deze situatie? Dan zul je schrikken. Want je kunt het niet vanuit je eigen kracht. Je moet het laten vervangen. Zeg vervangen. Vervangen door het woord van God. En hier, als we verder lezen. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt. Zie je dat? Door de geest de daden van het lichaam doodt. Zult u leven 
immers zoveel als ze door, door de geest van God geleid worden, zijn de kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. Door wie wij roepen, wat? Abba, Vader. Je bent niet meer vreemd in zijn tegenwoordigheid. Je komt daar niet bezoeken. Soms dan denken wij hier, mogen wij uw, uw koninkrijk en tegenwoordigheid binnentreden of we nodigen God uit. Wanneer wij God aanbidden. Nee, God die zegt, nee, ik nodig je uit. Je bent hartstikke welkom. Jij bent mijn kind. Jij hoort hier. Ik hou van jou. Ik heb mijn leven voor je gegeven. Ik ben aan het kruis gegaan voor dit. Amen. Dat is het geestelijke denken. Door je te identificeren dat je Gods kind bent. Dat je mag zeggen, Abba Vader. Dat wanneer je tot God komt en je zegt, Vader. Dat je weet dat Hij een liefdevolle Vader is. Die om je geeft. Die voor je zorgt. En als we verder lezen, staat de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Zie je? Het is door de Heilige Geest, door het woord, door de Heilige Geest, die getuigt in ons wie we zijn. Nou, als dat je niet gaat veranderen, dan weet ik het niet meer. <lacht> en als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijk worden. Zeg mij na, door geestelijk denken, ben ik vreugdevol en heb ik vrede. Kijk eens naar je buurman of buurvrouw. Zijn ze buurman? Zijn ze vreugdevol? En zo niet lach even naar ze. Van hé, hey, je mag best wel vreugde ontvangen. Maar als we verder lezen, dan staat hier: verblijft u altijd in de Heer. Hoe vaak? Altijd. Zelfs als je net opstaat, oh, ik moet vandaag werken. Halleluja! Vandaag werken, halleluja! Dank u voor uw zegen, halleluja heer. Zijn ruzies thuis, halleluja. Ik verblijf me heer. En, hij, en het woord heeft het niet eens één keer gezegd. Ik zeg, hij zegt, ik zeg het opnieuw, dat zou wel nodig zijn. Ik zeg het opnieuw, verblijf u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd. Zie je? Bezorgdheid maakt je zuur. Maar laat uw verlangens in alles. Door wat? Door bidden, smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Als wij dat doen, als wij tot God komen, Heer, we geven ons al onze zorgen. Hoeveel zorgen hebben wij nog dan? Ja, niks meer, toch? Oh, dankjewel. We hebben geen zorgen meer, toch? Maar het probleem is dat heel veel mensen, dan komen ze naar God. Hier, dit is mijn zorg, mijn zorg. Als het een bagage is, 
Dan leggen ze het bij, 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 bij de heer neer. Oh, dat voelt goed. En dan lopen ze weg, nemen ze het bagage weer mee. Wees in geen, in geen, geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden smeken met dankzegging bekend worden, ge, worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Amen. Dus hoe doen we dat? Door alle zorgen aan de Heer te geven. Door te zorgen dat je hart leeg is van al die dingen. Maar blijf daar niet staan. Laat het, daarbij, laat het dan niet bij. Wanneer je hart leeg is, laat het dan gevuld worden met het goede nieuws. Laat het dan gevuld worden met wie je bent. Met over hoe, hoe God over je denkt. Zeg mij nou, mijn focus bepaalt de koers van mijn leven. In de wereld maken ze gebruik van dezelfde principes, weet je dat? Heel eens van gehoord? In de wereld, in heel veel sectors maken ze gebruik van, van dezelfde principes. En zelfs maken ze gebruik van de Bijbel. Dan citeren ze datgene wat Jezus zei. Wie in zijn hart gelooft en niet zal twijfelen en tegen deze berg zegt, verplaats je naar de zee, dat zal gebeuren. Dat citeren ze zelf ook. Weet je, en wat is dan het verschil? Wat is het verschil tussen ons en de wereldse denken? Dat wij vrijgemaakt zijn. Dat wij mogen leven in genade. Dat wij het niet hoeven te doen in onze eigen kracht. Als de wereld daar gebruik van maakt, miljonairs worden... Succesvol worden in hun leven omdat ze beseffen hoe belangrijk het is wat je denkt, waar je mee bezighoudt, waar je focus is, wat Lars net zei, wat je ziet. En zo maken ze er ook gebruik van. Je ziet, oké, okay, hoe zie je jezelf? Ze maken een soort van bord en dan zien ze, oké, okay, Jim Carrey, die had uh, in het verleden, aan het begin van zijn uh, carrière, die had gezegd, oké. Okay, ik ben nu net begonnen, ik ben helemaal niet succesvol, maar ik ga voor mezelf een, um, hoe noem je dat? Dat hebben wij hier niet, hè? Wat? Ja, uh, in ieder geval een, 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 het, een, een geschrift waarop staat dat hij miljoen dollar heeft. Een check, ja, dat zit. En hij schreef dat. Hij zegt, ja, en dat zal geschieden, dat zal gebeuren. Hij heeft het in zijn portemonnee gedaan. Je kent het verhaal. Hij vertelt daarover. Hij zegt, wat heeft het, wat heeft het gedaan in zijn leven? Hij, heeft, hij is beginnen te wandelen en te denken zoals een miljonair. Zoals een succesvol persoon. En jaren later, je kent natuurlijk het verhaal, Jim Carrey. Die is natuurlijk een miljonair, multimiljonair persoon. Haalde hij die, die check uit, uit zijn portemonnee. En sindsdien heeft hij dat principe gebruikt. Als de wereld daar gebruik van kan maken, hoeveel te meer jullie? Hoeveel te meer wij? Degene die gewassen zijn door het bloed van het lam. Degene die geheiligd zijn dat God jou noemt als zijn tempel. Dat hij in jou woont. En hij zegt, in Jezus, in mij 
is niets onmogelijk. Geloven jullie dat? Dat is, dat is het verschil. Hoeveel te meer? We laten ons soms ja, om de tuin leiden door de duivel in onze identiteit. En zeg maar, nou, de tijd is voorbij. Het stopt nu. Ik word vernieuwd in mijn denken. Ik ben meer dan overwinnaar. In God is niets onmogelijk. En hij heeft mij zijn gedachten gegeven. Ik heb de gedachten van Jezus. Ik zie de dingen zoals Jezus ze ziet. Ik voel dingen zoals Jezus ze voelt. Ik maak beslissingen onder de leiding van de Heilige Geest. Geloof je dat? Dat is de waarheid. Alles wat niet waar is, is denken in het vlees. Amen? Wat is het verschil tussen de waarheid en het feit? Jezus zei in Johannes 14, 6, hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de waarheid. Het woord van God, de waarheid, vlees geworden. Amen? In Johannes lezen we daarover. Bij een hele hoofdstuk. Hij is de waarheid. Het verschil tussen het feit en de waarheid is dat misschien, als je naar je bankrekening kijkt, is het feit dat het op rood staat. Maar de waarheid is, is dat God jouw voorziener is. En dat hij voor je zal zorgen. Dat hij je zegent in overvloed. Geloven jullie dat? De Bijbel leert ons om te focussen naar de waarheid van God. Dat we zelf onze gedachten kunnen bepalen. Als we verder lezen, in hetzelfde hoofdstuk staat, verder broeders, al, waar, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is en al wat rein is, al wat lieflijk is en al wat welluidend is. Als er enige deugd is en als er iets prijswaardigs is. Wat? Bedenk dat. Dus de Bijbel die geeft ons eigenlijk een opdracht om deze, naar de, aan deze dingen te denken. De Bijbel die zal ons niet de opdracht geven als wij daartoe niet in staat zijn. Heel vaak denken we, oh, dat zal maar gewoon gebeuren. En er wordt heel vaak gezegd, de vogels die vliegen over je hoofd heen, maar ze hoeven niet op je hoofd te nestelen. De gedachten die we hebben, soms dan komt het op je af. En dan denk je, oh ja, dat, dat gebeurt mij maar gewoon. En je laat het gebeuren en je gaat, het, je, gaat de, je gaat mee in de gedachten, je ontvangt het. Maar de Bijbel die leert ons, waar moeten we dan wel aan denken? Al wat waar is. Wat is dan de waarheid over jezelf? Dat je gewassen bent door het bloed. Dat je heilig bent. Dat je gezegend bent. Dat je gereinigd bent. En alles wat dat tegenspreekt, zeg je... Ga terug waar je vandaan komt. Ja, hoort hier niet thuis. Amen? Dat we genezen zijn. Geloof jullie dat? Dat wij vrede ontvangen. Boven natuurlijk vrede. En het zegt hier nog meer, al wat eerbaar is. Wat is dan eerbaar? Weet je, als, als mensen naar je toe komen met allerlei roddels en dat soort dingen allemaal, dan hoef je niet naar te luisteren. 
Maar je zegt, mijn oor is geen vuilnisbak. Hoef je niet naar te luisteren. Al wat rechtvaardig is. Wat is dan rechtvaardig? Als iemand, als er slechte dingen wordt gesproken over iemand, wat, wat, wat doe je dan? Ga je daarin mee? Al wat rein is. Al wat lieflijk is. Misschien wel aardig. Al wat welluidend is en al enige deugd is. Denk, bedenk dat. Bedenk aan deze dingen. Wij zijn zelf heersers van onze denken. Er is een mooi verhaal hierover. Ik heb het van David de Vos. Die zegt, de gedachten die komen soms op je af. Dat is een soort van trein, die denderen zo naar je toe. Doek, 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 doek. Het is de vraag, stap je erin? Een andere gelijkenis is alsof je op een vliegveld bent. En er komt Boeing vlieg vluchtnummer 666 aan. En, je ben, en die zegt, je bent niets waard. Zou je niet gelukken. Oh, die, dat bedrijf, dat zou wel failliet gaan. Al die dingen meer. Oh, je bent ziek. Komt op je af, dat vliegtuig. En je bent een soort van vliegveld. En die vraagt toestemming om te landen. Vliegt over je heen. Die vraagt toestemming om te landen. Wat doe je dan? Dat zeggen we nu wel. Maar ik maak je daar bewust van. Want heel vaak zeggen we, oh ja, is goed. Ga maar landen. Landingsbaan is vrij. En hij zei ook dat op het moment dat het geland is, moet het ook nog de bagage eigenlijk afgeven. He? Ontvangen van gedachten gaat via de rolband van je tong, zei hij. Dat vind ik zo goed. Via de rolband van je tong. Dus er komen al die bagages, al die leugens van je bent niets nuts, je bruikt niets in het leven. Oh, dat zal vast wel weer gebeuren zoals met de vorige relatie. Dat wordt dan wel weer uitgerold. Je denkt, nou prima, welkom. Weet je, die hoeven wij niet te ontvangen. Het begint al op het moment dat, uh, dat Boeing vluchtnummer 666 zich aanmeldt. Dat je zegt, ga terug waar je vandaan komt. Je bent helemaal niet welkom. En weet je wat het is? Als, de gedachten, als je die gedachten dan uitspreekt, hoor je ze. En de Bijbel die leert ons dat geloof komt door het horen en het horen van... Het woord van God. Dus geloof in God komt daardoor. Maar op het moment dat je het gaat uitspreken, ga je het horen. En ga je erin geloven. Oh ja, ik ben, uh, ik ben niet snut, inderdaad. Ik ben niet snut. Ik kan niks. En dan vraagt je vriend, hey, hoe is het gegaan? Ja, nee, het is echt mijn zwakheid. Ik kan dat niet. Dat lukt mij niet. En je hebt het uitgesproken, dat hoor je. Dat hoor je keer op keer. En dat hebben je ouders misschien ook gezegd. Misschien je vrienden ook gezegd. Misschien je oude baas ook gezegd. Zeg, ja, nee, inderdaad. Je hebt het ontvangen. Zeg, de tijd is voorbij. Ik verbreek dat in de naam van Jezus. En weet je, wat je gelooft, is je hart binnengedrongen. Het is je hart binnengedrongen. En je blijft eraan denken. En het wordt dan een soort van vicieuze cirkel. Een negatieve spiraal. Wat je gelooft, zul je ervaren. Ik wil hiermee afsluiten. In Spreuken hoofdstuk 4, vers 23 tot en met 27. 
bemoedigt de Bijbel ons. Die zegt, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. We hebben net geleerd dat het denken, de ziel eigenlijk is, is je hele gedaante. Je gevoelens, je hart, je denken. En de Bijbel die, die leert hier ons van, bescherm het. Bescherm het. Boven alles. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. Doe weg van jouw valsheid. Van mond en houd bedrog. Van lip, lippen ver van je verwijderd. Het staat, laten je ogen recht vooruit kijken. En je oogleden, zijn, je oogleden zich recht voor je houden. Baan het spoor voor je voet. En laten al je wegen vaststaan. Wijk niet af naar rechts of naar links. Keer je voet af van het kwade. Wat zegt de Bijbel eigenlijk hier? Zeg, bescherm je hart. Hoe doe je dat? Leef in genade. Zeg, doe weg van jouw valsheid van mond en houd bedrog van lippen ver van je verwijderd. Hoe doe je dat? Omdat wij dus in genade hebben ontvangen alles wat God aan ons gegeven heeft. De kracht om te leven, om te denken in de geest. Leef in genade en wees genadig voor jezelf en anderen. Leef in genade. Besef. De Bijbel die leert ons in Efeze dat er een wapenrusting is die wij hebben. Misschien kunnen we daar even aan naartoe. Efeze hoofdstuk 6, vers 10 tot 18. Die staat verder, mijn broeders. Word gesterkt in de Heere en de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen, tegen vlees en bloed... Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers uh, van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat, wij, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt u houden. Houd dan stand. En hier, sta, hier staat het. Uw middel omgort met de waarheid. De waarheid. Dat je gereinigd bent. Dat je geheiligd bent. De waarheid dat de Heilige Geest in je woont. En nummer twee staat. En bekleed u met de borstharnas van gerechtigheid. Dat je hart niet aangevallen kan worden met de leugens van de vijand. En dat je kan zeggen nee... Ik ben gerechtig. He, dat de vijand jou niet kan aanklagen. Oh, je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan. Nee. Ik ben gerechtig door God. En dat is een soort van borstharnas die jouw hart beschermt. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van vrede. Weet je, het zielen winnen. Het delen van het evangelie is ook een machtige wapen. En daarom doen we dat. En daarom is... Een van de dingen, een van de dingen die we hier wekelijks doen, is dat we op straat gaan om het evangelie te verkondigen. Maar dat het ook een levensstijl wordt. Dat je het evangelie verkondigt. 
En dat je het goede nieuws vertelt. Daarmee, daarmee ontvang je ook de overwinning. Neem bovenal het schild van geloof. Het geloof die je hebt in God is een soort van schild. Dat wanneer de vuurpijlen van de vijand met zijn leugens komt. En je bent dit en je bent dat. Dat je zegt nee. Nee. Dit is mijn identiteit. Ik ben vrijgemaakt. Waarmee je alle vurige pijlen van de bovenste zult uitblussen. En neem de helm van zaligheid. In het Engels staat hier de helmet of salvation. Dat je gered bent. Dat beschermt niet alleen je hoofd, niet alleen je denken, maar je oren. Dat je ervoor waakt. Dat je datgene wat dus naar je toe wordt geslingerd. Allerlei leugens, allerlei slecht nieuws. Dat je daarvoor beveiligd bent door de helm van je redding, van je zaligheid. En het zwaard van de geest. Zeg maar na, het zwaard van de geest. Dat is het het woord. Dat is wat wat je nu aan het doen bent. Door te luisteren naar het het woord en om het tot je te nemen. En het ook te gebruiken. En dat de Heilige Geest is die het in herinnering brengt op het moment dat je het nodig hebt. Je neemt het tot je geest. Dat is het zwaard van de geest. Dat is Gods woord, staat hier. Terwijl u bij elke gelegenheid met al gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ontvang het woord. Gebruik het woord. Bid met het woord. Als mensen hun leven geven aan God, we bemoedigen ze... In een aparte ruimte. En, en te, iedere keer bemoedigen we ze. Door te zeggen, hey, er, zijn bepaald, er zijn drie dingen. En eigenlijk geldt het ook voor ons. Keer op keer. Nog steeds. We moeten, ons, we moeten niet denk, denken dat, het, dat wij beter zijn geworden dan dat. Maar we zeggen altijd, hey, de kerk, het woord en het gebed. Amen? Het woord. Neem het woord tot je. Dat het je leven verandert. Dat jouw gebed als christen verandert van een lijst van allerlei verlangens die je hebt. Oh hier, doe mij dit en doe mij dat, doe mij dit. Nee, dat je in geloof mag staan. Dat je, dat je kan zeggen, heer, dank u wel. Dat je het mag aannemen. Dank u wel dat ik meer dan overwinnaar ben. Dank u wel dat u voor mij zorgt. En dat ik in overvloed gezegend ben door u. Je ontvangt het al. Waarom? Omdat het woord dat zegt. En je bidt het woord. Door je aanbidding. Op het moment dat je aan het aan, aan, aanbidden bent. We zijn echt gezegend met voorgangers, met passers. Die alle liederen um, uitkiest voor ons. Dat, dat ze ervoor zorgen dat de liederen die wij hier zingen uit het woord van God komt. Dat je op het moment dat je aan het aanbidden bent. Dat je het woord van God eigenlijk aan het roepen bent naar God zelf. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. You deserve the praise. Worthy is your name. De, de Bijbel die praat daarover dat de engelen, de hemel, die zingt continu. Waardig, waardig, waardig is uw naam. En wij, wij verenigen ons met wat, 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 er, wat eigenlijk in de geest, in de hemelsgewesten eigenlijk gebeurt. Op het moment dat je aan het aanbidden bent. En dat is wat het woord zegt. Dat je één maakt met het woord. Het woord. Die als zwaard is. En tegelijkertijd zegt de Bijbel hier dat het gebed een wapen is. Het gebed is niet een eenmalig iets. Jezus zei, geef ons onze dagelijkse brood. 
Zie je? Hij zei niet een, een wekelijkse brood. Of een maandelijkse brood. Weet je? Je mag vragen om je dagelijkse brood. Net zoals nu. Zoals we nu zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.